0: Por supuesto que al ser en línea no se requiere un estatus migratorio o un número de seguro social. Las clases comienzan muy pronto y los precios son accesibles. Somos pioneros en ofrecer esta maestría en Sagradas Escrituras 100% online en español. Si tienes entonces una licenciatura o carrera profesional, te invito a que te comuniques con nosotros al 1 344 3984 1-800-344-3984 Repito 1-800-344-3984 Que Dios te bendiga Gracias por escuchar KJON 850 AM En la red Radio Guadalupe Radio para su alma La voz fiel al Evangelio Y al Magisterio de la Iglesia
3: ¡Suscríbete al canal!
4: hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación encaminando con Jesús. Y hoy me da mucho gusto de estar con ustedes. Nuestro programa de esta tarde se llama El Señor te proteja, te conceda su favor y te dé la paz. Y tenemos la alegría de contar aquí en cabina con la presencia de María Beltrán y Alo de Lara y Jessica Moreno. El, de, el día de hoy seguimos aprendiendo sobre las sagradas escrituras, la Biblia, y daremos inicio y el día de hoy estamos dando inicio al, al cuarto libro, uh -huh. no vas a hacer, al cuarto libro de el, el Pentateuco, no me sale la palabra. Pentateuco, Pentateuco. <ríe> y, uh, que se llama Números. Entonces, les hacemos esa invitación a que, pues, el día de hoy uh, haremos una pequeña reflexión y uh, nos ponemos, daremos inicio poniéndonos en la presencia del Señor. Y recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa. Así que lo invitamos a que nos llame y nos comparta al 1 800 no toquen ese botón, esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor.
5: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti. Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos. Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría, y la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta tarde referiremos nuestra reflexión en la bendición sacerdotal incluida en el libro de los números tomada de las do de dos homilías del Papa Benedicto XVI. En la liturgia de la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios el primero de enero, en la primera lectura se nos presenta una bendición. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Aquí se trata de la bendición que los sacerdotes solían invocar sobre el pueblo al final de las grandes fiestas litúrgicas, especialmente en la fiesta del Año Nuevo. Es un texto de contenido muy denso, marcado por el nombre del Señor que viene, repetido al inicio de cada versículo. Este texto no se limita a una simple enunciación de principio, sino que tiende a realizar lo que afirma. En efecto, como es sabido, en el pensamiento semítico la bendición del Señor produce, por su propia fuerza, bienestar y salvación, como la maldición procura desgracia y ruina. La eficacia de la bendición se concreta después, más específicamente, el Señor te proteja. Te conceda su favor y te dé la paz. Es decir, con otras palabras, el Señor nos da la abundancia de la felicidad. Es, pues, la primera lectura bíblica en la Santa Misa de todo el año. De este modo se invoca al Señor por tres veces para que otorgue la paz a la iglesia y al mundo en el año que comienza. La liturgia al presentarnos nuevamente esta antigua bendición en el inicio de un nuevo año solar, es como si quisiera impulsarnos a invocar también nosotros la bendición del Señor para el nuevo año que comienza, a fin de que sea para todos un año de prosperidad y paz. Si la paz es anhelo de todas las personas de buena voluntad, para los discípulos de Cristo es mandato permanente que compromete a todos. Es, mix, es misión exigente que los impulsa a anunciar y testimoniar el Evangelio de la Paz, proclamando que el reconocimiento de la plena verdad de Dios es condición previa e indispensable para la consolidación de la verdad de la paz. Ojalá que esta conciencia aumente cada vez más, de forma que cada comunidad cristiana se transforme en fermento de una humanidad renovada en el amor. El término bíblico shalom que traducimos por paz indica el conjunto de bienes en que consiste la salvación traída por Cristo, el Mesías anunciado por los profetas. Por eso... Los cristianos reconocemos en él al príncipe de la paz. Se hizo hombre y nació en una cueva, en Belén, para traer su paz a los hombres de buena voluntad, a los que lo acogen con fe y amor. Un don que es preciso acoger con humilde docilidad e invocar constantemente con oración confiada. Y un compromiso que convierte a toda persona de buena voluntad en un canal de paz. Pidamos a María, Madre de Dios, que nos ayude a acoger a su Hijo y en él la verdadera paz. Y tú, hermano y hermana que te has hecho parte de esta programación, platícanos cómo experimentas los beneficios que Dios te entrega a manos llenas, llamando al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373.
6: Muchas gracias, Alo, por esa reflexión tan bonita del Papa Benedicto, como siempre, tan preciso en sus, en sus reflexiones, y cómo enfatiza esta oración sacerdotal, tan importante. Yo nunca me había dado cuenta que es la oración que dicen en la primera misa del año, ¿verdad? Y esta es la oración que nos acompaña para todo el año, la bendición que recibimos de nuestros sacerdotes para que nos acompañe todo el año, igual que la recibió el pueblo de Dios antes de partir del monte Sinaí. Hermosísima, hermosísima la oración. Entonces estamos en esto, como nos decía Jesse, viendo estos primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, y ya terminamos tres, estamos muy contentos porque ya estamos avanzando y pasamos uno de los más difíciles, el Levítico, así es de que hoy estamos con números y, bueno, pues vamos a seguir adelante con esta historia tan importante donde Dios les muestra su favor a este pueblo que a veces se porta bien y a veces no tanto, ¿verdad? Entonces vamos a ver este libro de los números, Este va a ser la historia de los israelitas a través eh, del de desierto, ¿verdad? ¿Cómo es su travesía en el desierto? ¿Cuáles son las historias? ¿Cuáles ¿Cuáles son uh, los retos que se les presentan en este camino hacia la tierra prometida? Y posteriormente vamos a eh, si terminamos hoy, con el favor de Dios, la semana próxima veremos el deuteronomio. A mí esa es la palabra que se me hace difícil decir, deuteronomio. Pienso que es un trabalenguas, creo que ya ahí la llevo. Entonces, este, pero por lo pronto vamos a continuar entonces con este, esta, uh, el libro de los números y Jesse nos va a dar una pequeñita uh, resumen verdad, de lo que vimos en Levítico para poder entrar de lleno en el libro de los números.
4: Y como miramos, en el libro de Levítico es, um, el, es donde el Israel es un pueblo consagrado al Señor. No sabemos, es lo que uh, conocemos también, es llamado a ser santo. Está puesto aparte de los otros y su, sus reglas de vida le permiten estar en comunión con Dios. Ahí en el Levítico es el libro de leyes, ahí recibieron... Um, las leyes que, eh, estas leyes los vian a, a permitir a estar en comunión con, do, con Dios, a ser uh, más santos y permanecer santos. Eso era el plan, ¿verdad? Ese es el plan, era el plan de Dios. Y um, también que esta, esta santidad no era solamente, vamos a decir, algo aparte, sino era en todas sus relaciones sociales. Era inseparable de las relaciones con Dios, tanto en el culto como en la vida profana, en la vida personal. Y, y um, también uh, es donde eh, miramos la, la alianza es afectada para toda la vida. No era nomás una alianza de un tiempo, sino era um, para siempre el pueblo de Dios es marcado y es consagrado y uh, y todo es vivido ante Dios Dios está en el libro del Levítico ¿verdad? es cuando eh, en el Éxodo eh, la experiencia era por medio de, de Moisés y en el monte de Sinaí pero en el Levítico ahí es cuando, cuando uh, Dios baja y está en la campa, en el en la tienda del encuentro y está viviendo entre ellos y está esa comunión entonces eso es lo que miramos en el livítico y ya vamos a empezar lo que es el libro de números y María nos va a dar uh, la introducción vamos al a libro. comenzar con el libro de los
6: números y el libro de los números el um, la traducción de de su nombre hebreo es en el desierto, ¿verdad? Pero recibe su libro, su nombre, este libro recibe su nombre por todos los números que se encuentran ahí, ¿verdad? Toda, Sobre todo por los censos que vamos a tener en este libro. Este, Entonces, aquí, como les dije anteriormente, va a ser la historia de Israel en el desierto, y Jesse nos dijo algo muy interesante, nos dijo, todo se vive um, en relación a la alianza, ¿verdad?, entonces, Dios ha puesto a este pueblo aparte, lo ha puesto, es su pueblo, y aun cuando el pueblo peque, aun cuando nosotros seamos pecadores, Dios tiene una manera en la que podemos purificarnos y acercarnos a su presencia. Esto es, este todo toda esta alianza, todas estas leyes, son para que nosotros podamos volver a la presencia de Dios, ¿verdad? Como Dios nos quiere cerca de Él. Entonces también algo muy, muy importante que nos dijo Jesse es que la alianza va a afectar toda la vida, ¿verdad? No es como, ok, ahorita estoy en la iglesia, pues ahorita sí soy bueno, pero luego cuando salga a la calle ya de, de los, de las paredes de la iglesia para afuera soy diferente. No, se supone que la vida en, en esta parroquia, la vida en la presencia de Dios, te debe de ir moldeando poco a poco verdad este entonces vamos a ver que el pueblo va a partir del Sinaí y se va a se va a acercar se va a ir caminando va a ir en esta travesía a la tierra prometida en el libro de los de los números, en el capítulo 33, encontramos alguna de los uh, motivos por los que Moisés es considerado el autor del Pentateuco, porque nos dice ahí que Moisés escribe lo que pasa, verdad? Moisés escribe, bueno, aquí acampamos en este lugar y acá pues este día nos movimos del lugar, ¿no? Entonces él va tomando como un recuento de la historia. Y decíamos que el libro de los números, este, este título, se refiere a los dos censos de Israel. En el capítulo 1 encontramos el primer censo de la generación que salió de Egipto, mientras en el capítulo 26 vamos a encontrar la generación nacida en el desierto. Y de la generación que salió de Egipto y la generación que nace en el desierto, las únicas dos este bueno, um, well, no, no son, no son las personas que están parte de las dos, no, porque Josué y Caleb nacieron en Egipto, pero ellos van a ser los únicos judíos nacidos en Egipto que van a entrar a la tierra prometida. El resto de esta generación no va a entrar a la tierra prometida, y dentro de las siguientes laminillas, vamos a ver por qué.
4: Te, te seguimos haciendo esa invitación a que nos llames al 1-800-701-0373 y nos compartas cómo experimentas los beneficios que Dios nos entrega a manos llenas. Al 1-800-701-0373. 1, -701 -0373. 1 701 0373 Y algunos de los temas que miramos en el... En el libro de números que nos enseñan es que, que Yahvé cuida a su pueblo. Dios, Dios cuida al pueblo de Israel. Y está, um, lo cuida en alimento, en, um, con protección y, y estando allí presente, ¿verdad? Escuchando las oraciones de Moisés. También um, está, uno de los temas es la constante murmuración del pueblo, que pues no es nada nuevo, también lo miramos en el Éxodo. Uh, el pueblo hacía murmuraba. Y, y también, también miramos los temas de la fidelidad o la desobediencia a Dios y, uh, y sus consecuencias. Pero también la promesa de la vida nueva. Entonces está el, el que es fiel y tiene uh, sus promesas. Y la desobediencia, tiene, la desobediencia tiene sus consecuencias. Y también algo que, que partimos de, con es la bendición al salir del Sinaí. Que eh, lo encontramos en el capítulo número 6, en números, versículos 24 al 26, que nos dice, Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz.
6: Muy hermosa, muy hermosa oración. Y nos damos cuenta, como nos, nos comentaba Alo en la reflexión, que es, es tres veces repetido. Que el Señor, que el Señor, que el Señor. Y en, 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 la, en el idioma hebreo, como es muy limitado, se nos dice que cuando algo se repite tres veces ese es el superlativo más grande verdad entonces aquí encontramos toda la gracia de dios sus bendiciones su protección este su gracia y también la paz y, y cuando yo la escuchaba recordé que es la primer palabra que cristo resucitado da a sus discípulos verdad que la paz esté con, con ustedes y eso fue lo que también el papa benedicto nos hablaba en su reflexión toda la paz que dios anhela para sus hijos um, tenemos entonces uh, uno de los temas que Jesse mencionaba, es el cuidado de Yahvé por su pueblo. Entonces, en este libro nosotros vamos a ver cómo el pueblo se dirige desde el monte Sinaí hasta Moab, de lo, nada más ahí enfrente de Jericó, ¿verdad?, donde iban a entrar a la tierra prometida. Y aquí vemos que Dios guía y está presente con su pueblo, ¿verdad? Está presente en medio de su pueblo, está presente en, en la Tienda en la tienda del encuentro y nos damos cuenta que Dios mismo es el líder de este de este recorrido por el desierto porque nos dice el libro de los números que una nube iba a indicarles durante el día cuando deberían acampar o cuando deberían de ponerse en marcha entonces nos dice la nube sobre el, el tabernáculo durante el día. Cuando la nube cubre, cubre el tabernáculo, el pueblo acampa y cuando la nube desaparece, el pueblo se pone en marcha, ¿verdad? Y durante la noche los iba a acompañar ese resplandor de fuego. Entonces, Dios va a ser quien dirige su jornada y Dios también, nos vamos a dar cuenta, dentro de este cuidado por su pueblo, Dios va a escuchar a Moisés. Aun cuando el pueblo, en algunas ocasiones, este, pues haga peticiones o más bien se queje de todo, ¿no? A Moisés va a interceder por el pueblo, esta intercesión, este amor, este cuidado que ha aprendido del mismo Dios a través de su intimidad con él y Dios va a proporcionarles lo que piden, ya sea agua, ya sea comida, ya sea victorias militares, ¿verdad? Este entonces, los seguimos invitando a que nos llamen y nos compartan cómo experimentan los beneficios que Dios nos entrega a manos llenas día con día. Y algunas cosas, tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, habla Luz Pérez. Luz, buenas tardes, ¿qué te gustaría compartirnos? Buenas tardes, hermanas, este. Muy bonito su
7: programa y, y hoy quiero compartirles este, de las bendiciones que, que Dios cada día derrama en mi vida. Este No, no están ustedes para saberlos, pero ah, hoy es mi cumpleaños y mi mamá de México me mandó un mensaje, muchos mensajes, pero uno que me llegó mucho a mi corazón era que, que los mejores regalos es la paz, la bendición y el amor de Dios y es cierto y he tenido muchas bendiciones hoy, mucha gente, amigos, mi esposo mis hijos que, que me han felicitado en mi trabajo y me siento muy bendecida por todo ese amor que me, que me da la gente que, que está cerca de mí que, que veo a día a día y, y lo agradezco a Dios infinitamente y, y también eh, toda su su bondad y todo uh, su amor que ha tenido conmigo en mis peticiones que él sabe cuáles son y que me ha, me, no me ha dejado sola, está trabajando conmigo, en mi familia, y seguimos adelante. Y quería compartirles eso con ustedes hoy.
6: Muchas gracias, Luz, y feliz cumpleaños. Que Dios te conceda su paz. Muchas gracias por compartirnos gracias. Ese, esa experiencia tan hermosa y por ser capaz de sentir ese amor de Dios. Muchas gracias.
7: Amén. Que Dios gracias, te bendiga. Gracias. Bendiciones para ustedes también.
4: Muchas gracias. Gracias Lucy y, y con esa bendición me da cosa Empezar con las murmuraciones del pueblo <risa> Pero así como um, Tan pronto eh, El pueblo comienza su viaje Por el desierto Empiezan las quejas Y um, Pero como les decía Eso no era algo nuevo Era algo que se miró también en el éxodo Y Y hasta incluso hay esa Esa ese paralelismo, ¿verdad? La, la, el man, la queja de la comida, del agua y, uh, y de que pues de don, de la incapacidad de Moisés de, de gobernar. Entonces, uh, esto estaba de Dios. Las quejas del pueblo estaban contra, y ahora no eran solamente contra Moisés, sino también a Aarón. Pero uh, Dios provee para esas quejas, les da comida, les da el maná, pues tenían el maná y aún se quejaron del maná, ¿verdad? Pero les da carne hasta saciarse, ¿verdad? Y, y eso lo miramos en el capítulo número 11 de, de números y para que lo, el capítulo 11 se me hizo, está bien saciado de muchas, uh, muchas, muchos relatos y información de qué es de lo que sucedió, eh, en, uh, en el pueblo de Dios con, en el pueblo de Israel entonces les recomiendo que ese lo miren con mucho detalle también uh, está no solamente se quejan de como dice, de la comida del, del agua sino de la cuestión de, de, de liderazgo y, y no solamente la, los, los, los la gente del pueblo no los, los laicos vamos a decir sino también Aarón y Miriam cuestionan el liderazgo de Moisés. Y, y esto estos celos causan la lepra a Miriam, y eso lo miramos en el capítulo número 12. Uh, entonces les seguimos haciendo esa invitación a que nos llamen al 1 800 0373 y nos compartas. ¿Cómo experimentas los beneficios que Dios nos entrega a manos llenas? Al 1-800-701-0373
6: Muchas gracias, Jesse. Y estaba viendo aquí en el capítulo 11 precisamente cuando están pidiendo más comida, ¿no? otro tipo de comida. Dice, ¿Quién nos dará carne para comer? ¿Cómo echamos de menos el pescado que gratuitamente comíamos en Egipto? Los pepinos... Los melones los puerros cebollas y ajos ahora tenemos la garganta seca y no hay nada absolutamente nada más que maná en el horizonte entonces pues sí sí este una una experiencia no ah, para dios también <risa> estar escuchando al pueblo bueno entonces tenemos dos narrativas muy importantes la primera es este tenemos el sinaí que todo esto que está pasando um, en el capítulo 110 diez y también tenemos del Sinaí al desierto de Moab y esto va a ser del capítulo 11 al capítulo 36 y tenemos otra llamada. Buenas
4: tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Con Lidia. Hola Lidia. Y compártenos, ¿cómo experimentas los beneficios que Dios te ha entregado? Ay, oh, yo... Yo experimento
8: los beneficios de mi padre en cada persona que mira por mí y por mi familia. Estamos pasando por una situación muy triste, pero con mucho amor y mucha alegría, como quiera, aunque estamos en la tormenta, en la, en la tribulación, experimentamos ese amor de Dios con el prójimo que ve por nosotros en cada sonrisa en cada llamada que hacen para ver cómo amanecimos cómo estamos si tenemos comida algo donde quiera lo vemos vemos el amor de dios y, y referente a la llamada del, de la señora de antes antes que yo este. Yo le quiero compartir algo de que cuando uno está en las tribulaciones es es algo bien difícil. Pero es algo también bien hermoso porque yo les quiero compartir de y a pesar de que yo vivo en mi tribulación, Dios me ha hecho sentir su paz porque una cosa es tener paz. Y otra cosa es sentir la paz de Dios. Desde que yo empecé en la tribulación, me yo he sentido... Dios me regaló su paz y me, y, y me está dando la paz. La siento y la tengo desde entonces. Ya van dos meses y todavía sigo en esa paz. Espero que nadie la pueda dañar porque eso es algo... Tan maravilloso que a pesar de las tribulaciones, uno está ahí, Dios está ahí con uno. Siempre lo mira a uno, donde se, hasta en el rincón más, más escondido es donde uno mira el amor de Dios. Y así es como yo quiero compartir esta experiencia que estoy pasando, de que Dios siempre está ahí con nosotros. Y es un privilegio para mí que Dios me haya regalado, que me haya hecho sentir su paz. Porque gracias a eso sigo de pie y sigo siendo ese escudo para mi familia. Eso es algo bien hermoso que a mí me gustaría que todo el mundo lo sintiera. Y más cuando está en la tribulación. Esa es mi paz. Y pues ese es mi Dios. Amén. el que me cuide y me protege y
4: que cumple sus promesas gracias hermanas gracias Lidia gracias por um, compartirnos de tu paz ahí dijiste que quisieras que todos sintieran la paz que tienes tú y al escuchar tus palabras yo, yo sentí mucha paz en mi corazón también gracias Lidia y um, necesitamos seguimos haciendo la invitación a nuestros hermanos que también nos compartan y uh, compartan con nosotros y con todos los oyentes um, cómo experimentas los beneficios que Dios te ha entregado a manos llenas. Al 1-800-701-0373. 1, -800 -701, -0373. 1 -800 701 0373
6: Muchas gracias Lidia por por tu testimonio. Esa fe en Dios tan grande, ¿verdad? Y sobre todo por la paz que, que sientes en tu corazón al recordar que Dios. Y, pero es también, ella también nos nos muestra algo muy bello, ¿no? Cómo la, la comunidad verdaderamente se convierte en el cuerpo de Cristo. Ellos continúan ese, ese amor que Dios tiene para nosotros. Eso es, es hermosísimo también. Como, como este, ser capaces de experimentar el amor de Cristo a través de su cuerpo muchas gracias por compartir que Dios te bendiga ah, entonces estábamos hablando también de, de la marcha por el desierto verdad y vemos que en este durante esta marcha ah, la autoridad de Moisés y de Aarón son ah, como nos dijo a Jesse son cuestionadas la misma autoridad que Dios les ha otorgado son son este. <coughs> como dije, son ah, retadas ¿no? por, por el pueblo. y está por, ¿Quién se revela contra la autoridad de Moisés? Nos dice que 250 jefes guiados por Datán y Avirón de la tribu de Rubén. Eh, entonces, también vamos a tener el relato de las rebeliones contra los privilegios de Aarón y estos la realizan los levitas que son conducidos por Coré pero Dios confirma tanto la autoridad de Moisés como la necesidad del sacerdocio como mediación para todo el pueblo y nos damos cuenta que las personas que se rebelan contra Moisés, este se abre la tierra, no se abre la tierra ahí mismo donde están y y son, son tragadas por la tierra, nos dice las Sagradas Escrituras, en cambio las que son retadas por uh, la autoridad de Aarón les pide Moisés que de cada tribu lleven una vara Y todas las varas las ponen en la presencia de Dios Y vamos a ver que la vara de Aarón va a florecer Entonces tenemos otra llamada Muy buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. José, ¿qué nos quiere compartir esta tarde? Yo estoy eh, como la señora
1: que acaba de hablar igual también Sí, sí, es verdad, yo eh, estoy viviendo la, mi tribulación y, y, lo, y lo que he experimentado del, con el Señor, las bendiciones, que nos da a diario, desde que, desde que uno abre los ojos y miras a, a, los, a los hijos, a, miras el cielo, las nubes, los árboles, tantas bendiciones y tantas, como digo ella, las sonrisas de las personas está muy bien, y yo cuando empezó mi hijo mi quiero compartir, no, no pensé yo, pensé que jamás iba a tener la paz, no, iba a estar en paz, por lo que, me está, por lo que estaba pasando, por lo que fue pasando, pero gracias a Dios, Él me ha dado la paz, y, pues, y la llevo, creo, poco a poco, pero pues, la paz que me ha dado el Señor.
6: Muchas gracias, José, por, por llamarnos, por compartirnos ese testimonio tan hermoso, por, por ser capaz de ver a Dios en las cosas que tomamos por merecidas, ¿verdad? El abrir los ojos cada día, ver a nuestra familia, y sobre todo, pues, por seguir fiel a Dios aún en los momentos difíciles. Gracias y que Dios te bendiga entonces te, continuamos con los exploradores okay. este, de la tierra
5: prometida
4: entonces uh, llega el momento donde Dios en el capítulo 13 y 14 de Números uh, el Señor dijo a Moisés que, que enviara a, a exploradores a, a, a explorar el, a, a espiar la tierra de Cana y y ellos uh, escogieron uno de cada de, la, de cada de la tri, de cada tribu y entre ellos estaba uno era Caleb y el otro era Josué y ellos vienen y reportan y ellos no pero los que fueron a espiar de los doce diez reportaron que que había gigantes en la tierra de Cana y que uh, que era muy peligroso que, que, que no era pero que no era eh, que ellos no que iban eh, a ser derrotados por los cananeos entonces uh, le, pero Caleb y y Josué les dicen les dicen verdad que que no que, que Dios está con ellos y que ellos los pueden derrotar y, y en ese momento el pueblo dice que lloró toda la noche y y añoraban su vida en Egipto, deseaban regresar a la, a la tierra de Egipto y, y ya, es, ya estaban murmurando otra vez, uh, diciendo co contra Dios, diciendo que, que los trajo al desierto para que murieran. Y los exploradores estuvieron exp uh, en la tierra de Canaán espiando por 40 días. Entonces, uh, Así como el pueblo de Canadá deseaba regresar a Egipto uh, o, y también dijeron pre, uh, que ellos prefirieran morir en el desierto que estar. Uh, deja, deja buscarles las palabras exactas. Dice, ojalá muriéramos en este desierto. Y entonces, uh, como esas mismas palabras que ellos dijeron, el Señor, pues, de, de esa queja les concedió esa ese deseo de, de, de estar en uh, de morir en el desierto entonces uh, ellos los hace Dios por esa esa queja hace andar uh, ellos ya estaban listos Dios estaba listo para que ellos entraran al pueblo cana, de Canaán pero ellos no tenían la fe para uh, entrar. Entonces ellos, Dios uh, los hace andar por el desierto por 40 años. Uh, un año por cada día que fueron los espías uh, que estaban espiando en Cana. Y solo los espías que aconsejan al pueblo a confiar en Dios entran a la tierra prometida, que son... Kelab y Josué. Y de nuevo, a mí, a mí me fascinó mucho. Yo les quiero contar todo, pero sé que nuestro tiempo es limitado. Uh, me fascinó mucho el libro de números y les recomiendo. Si no han, lo han leído, léyenlo. Es bien interesante uh, con sus relatos y también con... Porque algo que se mira, ¿verdad? Está el, el, uh, la desobediencia... De, de, del pueblo y luego vienen nuevas leyes y así como para que encaminar de nuevo, de nuevo al pueblo entonces está está llena de, de relatos y, y leyes y todo una uh, un viaje un journey de, para crecer como, como ellos como pueblo y, y nosotros como persona acuérdense la palabra de Dios es para nosotros también y algo también que, que se mira en el capítulo 20 es la... Entonces, eh, eh, con esa con los exploradores miramos que todos los que entraron, como María ya nos había dicho eh, en el pequeño resumen en el inicio, todos los que, entraron, que salieron de Egipto no iban a entrar. Todos iban a morir en, en el desierto, excepto Caleb y Josué. Y hasta, hasta este punto todavía había a entrar Aarón y, y Moisés. Pero el pueblo se queja, pide agua y, y Dios le dice a Moisés que le hable a la roca. Y Moisés uh, le pega a la, a la roca dos veces. Y uh, de eso de esa desconfianza, de esa de desobediencia... Uh, Moisés también y Aarón están, uh, van a morir en el desierto también. También está, uh, también otro, uh, es de la, la serpiente de bronce, donde uh, Dios le dice a Moisés, porque el pueblo empiezan a, a murmurar y las serpientes los muerden, y, y Moisés intercede y Dios le dice uh, que construya una serpiente de bronce que a los a los, los sanará. Entonces le seguimos haciendo esa invitación que nos llamen al 1 tres 701 0373 y nos compartas cómo experimentas los beneficios que Dios te entrega a manos llenas. Al 1800 701 0373. Y algo con respecto al agua de la roca que nos,
6: que nos comentabas Jessy. Es que en ese momento ellos no le dieron gloria a Dios. Ellos no dijeron Dios les está dando el agua de la roca, ¿verdad? Sino que Moisés y Aarón hicieron, miren, miren, nosotros les vamos a dar agua, ¿verdad? Ellos se ponen en el papel de Dios y desconfían. No solamente le pegó una vez, sino dos veces, ¿verdad? Este, um, Como si Dios les dice que le peguen una vez. Bueno, a lo mejor una no, como si ellos también están teniendo desconfianza. Entonces, en el libro de los números vemos también cómo el fuego ilegítimo causa la muerte de quienes lo utilizan y el rito de incienso realizado por Aarón detiene la muerte y salva al pueblo. Entonces, va a comenzar también aquí, en el capítulo 21, la conquista de la tierra prometida y vamos a tener un... Un pasaje muy interesante en el capítulo 22, del capítulo 22 al 24, de la historia de Balak, el, el hijo del rey de Moab, que viene a visitar a este, a este, um, ¿qué era? A hechicero o era mago, mago, Balan, este y le dice que, que maldiga al pueblo, al pueblo de Israel, pero Dios habla a Balam y le dice que no, que solamente lo puede lo puede bendecir, ¿verdad? Entonces vemos, vemos también aquí cómo estas historias se entrelazan dentro de la historia del pueblo de Dios y continúan las rebeliones del pueblo contra Moisés y contra Dios. Este, y el pueblo de la Alianza, pues, de, dentro de su mismo camino, dentro de su misma jornada, sigue pecando. Y los invitamos también esta tarde a ustedes para que, al igual que Luz, Lidia y José, nos compartan cómo experimentan los beneficios de Dios que nos entrega a manos llenas. 1 800 0373
4: Y ahora, eh, pues el libro se, se llama Números porque hay muchos números en este libro. Y no es es el, en, en el censo. Uh, en, es conveniente hacer el, el censo porque determina quién es quién dentro del pueblo del pueblo santo y ahí está el censo se hace el censo de, de las tribus y aparte se hace el censo de los levitas y a mí me me, me fascinó porque está la distribución de las fronteras uh, de los territorios de las tribus y perdón, me estoy, <ríe> me estoy brincando. Uh, me, me, me fascinó esto de, de los ascensos, porque uh, se, también se destruían y marchaban, dice, como uh, con como un campamento militar. Porque uh, en medio estaba Dios. Y luego a sus alrededores estaban los levitas que cuidaban uh, eh, la, eh, el arca de la alianza. Y. También ah, está, ah, alrededor de, de ellos estaban eh, lo, las, las diferentes tribus. Um, si recuerdo bien, creo que eran tres o a cada, a cada al frente, atrás y de cada lado. Entonces, um, esta, era importante esto porque también uh, al llegar a la tierra prometida. Pues antes de que llegaran ya Moisés les estaba dando las instrucciones de cómo se iban a destruir el territorio a las diferentes tribus. Y, uh, todo, y todo era basado en, en, los, en el censo, en los números de cuál, cuál era el, el que tenía más personas y, y, uh, y así era cómo se iban a destruir el territorio. Entonces seguimos haciendo esa invitación al 1 800 701 0373 Y tenemos otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? ¿Bueno? Bueno. Sí, con, con usted hablamos.
2: Sí, no, sí, sí, estoy al aire.
4: Sí, sí, está al aire.
2: Sí, mi nombre es Daisy. Hola, Daisy. Eh, yo estoy hablando por uh, por una hermana mía en Cristo. Ella está escuchando en este momento. He eh, estado escuchando el programa y ella está pasando ahorita por una tribulación, como dicen uh, los demás hermanos que hablaron anteriormente. Y yo puedo sentir la, la misericordia de Dios ahorita en ella y, y yo le invité a hablar, pero por alguna razón entró conmigo, pero yo sé que ellas la, las están escuchando. No sé si, creo que es su primera vez que ella entra a este programa y en la Radio Católica, pero yo quería pedirles oración por ella. Ella está pasando una tribulación muy difícil con su matrimonio, con su familia, y hemos estado luchando juntas con, con más hermanas y más personas, pero... Ah, pues no sé, hoy nos tocó con ustedes y en este momento con ella.
4: Gracias, Ceci. Mantendremos a nuestra hermana en oración, así como un pueblo. Sí. sí,
2: muchísimas gracias. Y así se manifiesta. Él se manifiesta a veces ayudándonos unos con otros y luchando unos con otros para, para poder pasar esas tribulaciones con mucho amor, con mucha esperanza y saber que no estamos solos.
4: Así es. Gracias, Daisy.
2: Muchas gracias. Dios los bendiga.
6: Muchas gracias, Daisy, también por ser ese ese rostro de Dios que acompa nos acompaña, ¿verdad?, dentro dentro de nuestra vida diaria. Y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? En
3: Francisca. En
6: vida Francisca.
3: Y tenemos uh -huh. otra llamada.
6: Francisca, ¿le puede bajar un poquito a su radio?
3: O, ojo, espero. Francisca.
6: ¿Qué le gustaría compartirnos esta tarde, Francisca?
3: Ah, yo, yo estoy hablando porque ah, Jes Jesucristo está vivo. Y, y este yo tengo la paz verdadera y la y la y soy testiga que la iglesia católica es la única verdadera esta está
6: si ¿Sí la escuchamos
3: no ya este, oh, después cuando? Mucho ahorita, ahorita les platico, porque quiero poner a mi hermana, quiero poner a mi hermana en... Pues ya ahorita,
6: ya están listas. Sí, ya, lo escuchamos. Bueno,
3: quiero poner a mi hermana en... Se llama Antonia Ramírez, en oración porque ella está pasando por un o bien mal.
6: Nosotros la incluimos en nuestras oraciones, Francisca. Muchas gracias por ponerla, por ponerla en oración y muchas gracias por experimentar esa paz de Dios y compartirla con nosotros. Que Dios la bendiga. Igualmente. Gracias. Y nos damos cuenta, entonces, en este recorrido, al igual que todos nosotros, al igual que todos nuestros hermanos que están pasando esas tribulaciones, este pueblo camina en un desierto. Y ese desierto se convierte en ese lugar de intimidad con Dios. También se convierte en un lugar de prueba, ¿verdad? Y ya este pueblo se encuentra a escasa distancia de la tierra prometida cuando los vence el desánimo escuchan a su miedo y entonces es que desconfían de Dios y de su promesa de ayudarlos, pero también desconfían de ese Dios que los sacó de Egipto, ¿verdad?, con mano de hierro, ese Dios que es como un águila que los puso en sus alas y los sacó a, a pesar de que Egipto tenía esa milicia más, la más poderosa, ¿no?, en aquellos, en aquellos momentos. Entonces, um, por eso es que este pueblo va a permanecer en el desierto a lo largo de 40 años y vamos a darnos cuenta que la generación que salió de Egipto no va a entrar en la tierra prometida.
4: También, um, también uh, de las narrativas, es una narrativa dolorosa. Ahí, como les digo, yo a mí, a mí me pasaban por muchas emociones cuando estaba leyendo los números y, y sí era muy doloroso um, escuchar las consecuencias de la de la desconfianza y la desobediencia y pero el pueblo pero eso es, es un también es doloroso pero con, con esperanza porque el pueblo a, aprende su lección y y también eh, en este libro se muestra la justicia y la misericordia de Dios porque um, a pesar de, de tanta um, desconfianza entre, a veces de, de, de tanta caída del pueblo uh, Dios aún tenía misericordia de ellos y, y sus aunque ellos no van a entrar sus hijos um, entraron a a, el, a la tierra prometida y, y tenían victoria sobre, sobre sus agresores también um, muestra que eh, el pueblo de Dios, um, como decíamos, puede, eh, puede heredar sus, prom sus promesas. Y la tierra prometida para nosotros es ese símbolo del cielo, es um, de, de, que, de lo que Dios nos ha prometido. Y este recorrido eh, refleja nuestra jornada también de fe. Y... La, purific la purificación para madurar en la fe la, y la maduración de la fe, experiencias de alegría, asombro y tristeza también. Como les dije, yo estaba haciendo un rollercoaster de emociones. Y en este libro, a partir del capítulo 28, vamos a volver a ver las fiestas, si quieren
6: ver las fiestas, y también un recuento, un pequeño recuento de lo que ha sido el recorrido de este pueblo. Es muy importante recordar que aun cuando el pueblo desea regresar a la esclavitud, Dios no los va a regresar a la esclavitud. ¿verdad? Y por eso la siguiente generación los va a dejar a la, en la, entrar a la tierra prometida, pero ellos, como no desean entrar en la tierra prometida, resisten entrar en la tierra prometida y su deseo es regresar a la esclavitud. Dios no va a castigar a sus hijos con la esclavitud, sino que los va a dar ese acceso a la tierra prometida. Y porque el deseo de Dios no es que nosotros seamos esclavos, sino que seamos libres. Y qué hermoso, ¿no? Que este es... La tierra prometida es el símbolo del cielo. El desierto es nuestra jornada que caminamos en esta tierra y vamos camino al cielo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias a Luz, Lidia, José, Daisy y Francisca. Y desde luego que vamos a, en a encomendar a la amiga de Daisy y a Antonia nuestras oraciones. Gracias a todos los que nos acompañaron a través de las ondas radiales y también a través del internet, este por Facebook y los invitamos a que nos acompañen nuevamente la próxima semana a la misma hora en este su programa semanal Caminando, Caminando con, con Jesús. Jesús
5: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas Acudimos a ti hoy como tus amados hijos, te pedimos que intercedas por nosotros con tu hijo, como le hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para la nación, para el mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén.
6: Amén.
9: Aquí me llevo Todopoderoso y eterno Dios Al sacramento de vuestro unigénito Hijo Mi Señor Jesucristo Como enfermo Al médico de la vida Como manchado A la fuente de misericordias Como ciego a la luz De la claridad eterna Como pobre y desvalido al Señor de los cielos y la tierra. Ruego, pues, a vuestra infinita bondad y misericordia tengáis por bien sanar mi enfermedad, limpiar mi suciedad, alumbrar mi ceguedad, enriquecer mi pobreza y vestir mi desnudez que así pueda yo recibir el pan de los ángeles al rey de los reyes al señor de los señores con tanta reverencia y humildad con tanta contricción y devoción con tal fe y tal pureza y con tal propósito e intención cuál conviene para la salud de mi alma Dame, Señor, que reciba yo, no solo el sacramento del sacratísimo cuerpo y sangre, sino también la virtud y gracia del sacramento. Oh benignísimo Dios.
0: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, radio para su alma, la voz fiel al evangelio,